0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Líder MedCast. Estamos aqui com o doutor José Wilson. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Dr. gente. Cidinho,
1: mais uma vez. Tudo bem, Moisés? Tudo jóia. José Wilson, hoje tô com a, tenho a honra de trazer aqui, ter aqui conosco, meu grande amigo, colega de faculdade, uma amizade já de mais de... 30 Mais de 30 anos. É? É, que orgulho <risos> falar isso. <risos> doutor José Wilson, ortopedista <risos> especializado em quadril. Trabalhou por muitos anos operando, atendendo a especialidade em todas as suas patologias. Mas hoje veio aqui falar conosco sobre um outro assunto que está se especializando cada vez mais. Uma das assumidades aqui no Brasil, nessa área, que seria a medicina canabinoide.
2: Exatamente. Né? O
1: uso da cannabis medicinal. É isso aí. Né? Então a gente vai bater um papo sobre isso hoje. Suas apresentações, Wilson. Diga.
2: Bom... Prazer estar aqui, gente, Moisés, Juneca, obrigado, tá? Uh, como você falou, é um assunto que está muito em voga, tá? Eu já estou estudando isso aproximadamente há uns quatro anos, estudando e atendendo pacientes, focando na medicina canábica, canabinoide, como queiram chamar, e com resultados muito legais, com resultados muito interessantes, eu acredito que seja um assunto que muita gente aí tem dúvida, então, espero aqui dirimir essas dúvidas aí com a ajuda de vocês.
1: Até eu, como, mesmo eu como médico, tenho muitas dúvidas. Vou aproveitar para aprender médicos. hoje. Esqueci de falar, se inscreva no canal, ative o sininho. Assista até o final, porque tem muita coisa importante. Como eu disse, eu vou aprender, Moisés vai aprender qual que, como que funciona a cannabis, onde que ajuda, é, até onde pode-se ir, como que vem na farmácia, quem prescreve. E é sobre tudo isso que a gente vai falar. Não percam, vão até o final que a gente vai tentar aqui uh, explanar tudo sobre esse
0: assunto hoje. Vamos, vamos lá. Vamos, vamos começar vamos por embora. onde? Sim, sim. Antes de entrar na pauta, eu só uma curiosidade. Como começou esse trabalho todo? De onde surgiu?
2: É, bom, o trabalho com a Cannabis, na verdade, ele começou por uma vontade minha de atender o paciente de uma forma mais integrativa, de atender o paciente em todas as suas queixas e não em uma queixa específica, que é uma coisa como nós médicos fomos ensinados Geralmente a Geralmente aprendemos, sim. A gente aprende a focar numa queixa Na isolada doença. e esquecer a outra. Minha formação é ortopedia, então o paciente vinha para mim com uma lesão no quadril, nós operávamos o quadril, está resolvida a lesão. O paciente falava para mim, ah, mas eu continuo com problema de sono, eu continuo ansioso, meu apetite mudou. Eu falava, bom, então você procura um nutricionista, você procura um psiquiatra, você procura um colega específico para tratar disso. E ele ia... E acabou meu serviço, acabou meu trabalho, até logo. Cuidou e... da doença específica. Cuidou daquele ponto e esquece o paciente. Para mim não fez mais sentido isso a partir de um certo momento. Eu queria que o paciente saísse da minha mão satisfeito com todos os problemas que ele tinha. Até onde eu posso chegar, claro, sem invadir a especialidade de outros colegas, tá? ah, mas tentar, na medida do possível, atender todas as queixas dele de uma maneira integrativa. E a cannabis, ela tem esse potencial, é uma tinha, característica dela. Tinha algum perfil, algum perfil desses pacientes? Sim, sim, sim. Eu atendia muito paciente idoso, pela lesão no quadril, tá, artrose de quadril, que uma patologia inerente de paciente idoso, e atendia muito atleta. A ortopedia também acaba imbricando para a medicina esportiva de uma maneira frequente. E esses dois polos de extremos de paciente o idoso Sim. e o atleta mais jovem, amador ou até profissional, eles nunca têm uma queixa só. Eles têm a dor, mas em ambos os casos eles sempre se queixam. Ansiedade. O paciente mais idoso tem uma incidência de ansiedade muito alta, o atleta, mais o profissional, ele tem uma ansiedade muito grande, principalmente pré-competição. Em ambos os casos, uma dor crônica. Toda dor crônica, ela vem acompanhada de distúrbio do sono. Ninguém dorme bem com dor crônica. Sim. O distúrbio do sono faz você acordar com menos disposição. O atleta tem que treinar.
1: Recupera menos. A
2: recuperação muscular dele fica prejudicada. O idoso que fez uma prótese de quadril ele tem que fazer a reabilitação fisioterápica, e se ele não estiver bem disposto, é mais difícil disso acontecer. Então, eram extremos diferentes, pacientes totalmente diversos, porém com queixas multifatoriais. Então, foi isso que realmente me levou a tentar atender eles de uma maneira integral.
1: Quer dizer, então, tratando como um todo o paciente. a gente fala em medicina integrativa, a gente está falando em tratar não só isso, o José Wilson falou, a gente é na faculdade aprende a tratar, isso pelo menos hoje não sei como é, mas na nossa época, não né, ainda... atende lá o melanoma, só trata o melanoma e
2: tchau, né? ou atende NIT do glúteo. Trata Acho que quem... na época que a gente estava na faculdade, era até meio que inadmissível nossa, a gente se meter em outras especialidades. E além do que a gente foi treinado para fazer.
1: Exatamente, quer dizer, você resolve o problema da doença, mas o problema verdadeiro é muito superior a isso. E a sim, medicina sim. integrativa pensa nisso,
2: né? Exato. Essa é o paciente não a queixa. Perfeito. Tá? Que é o que a gente aprendeu a fazer. E como eu estava falando a, a cannabis, os derivados da cannabis, eles têm essa propriedade, tá? Eles são medicamentos. É um medicamento no Brasil ele é considerado um medicamento. Em muitos países ele é considerado um suplemento, mas que tem ação não só em um sistema fisiológico. Ele acaba tendo ação em quase todos os sistemas fisiológicos que a gente tem, certo? Acho que é importante ressaltar, muita gente encara a medicina canábica ou canabinoide como alternativa, como uma coisa nova, não é, de maneira nenhuma, tá?
1: Como que é a história, então, desde lá? A...
2: Vamos lá, bom, a planta tem 38 milhões de anos, tá? O cultivo dela já data de 8 mil anos antes de Cristo, isso no, na China, os chineses cultivavam cannabis principalmente para na área têxtil, para fibra de corda ou de tecidos, Medicinalmente, já tem descrito 2.700, um pouco mais do que isso, antes de Cristo também, na medicina tradicional chinesa. era um, Uma das principais armas do arsenal terapêutico era a cannabis. Tá? E aí vamos vir mais para próximo da gente. 1.800, 1.830, foi a primeira vez que um médico ocidental, era um médico irlandês, que chamava William O'Shaughnessy, ele ficou um tempo na Índia, voltou para o Reino Unido, e na Índia ele teve contato com a cannabis e no Reino Unido ele começou a usar cannabis para pacientes com epilepsia. E tem um estudo mais rudimentar, claro, daquela época, mas foi o primeiro estudo com cannabis da medicina moderna, mostrando bons resultados para pacientes com epilepsia.
1: Que é um dos estudos principais atuais também. Sim, né? a epilepsia e, mas... hoje
2: em dia é a patologia que tem mais estudos aí que leva a cannabis medicinal mostrando bons resultados, tá? Epilepsia refratária. O que é epilepsia refratária? E a epilepsia é epilepsia que quando você entra com dois medicamentos na dose correta, você ainda não tem controle das crises.
1: Então, a pessoa está tratando com remédio da farmácia normal. Dois deles. Conti... E, dois já na dose continua máxima. Continua tendo, tendo crise conv... convulsões. Tendo... e convulsões. Aí e você aí entra... tem vários
2: estudos que mostram que a entrada do canabinoide na terapia tem bons resultados, certo? Bom, no começo do século, fim de 1800, começo de 1900, toda a Big Pharma, todas as grandes empresas uh, da de medicamentos, Merck, uh, Lili, Park Davis, todas elas tinham tinturas de cannabis medicinal na farmácia. Então já era um medicamento usado pela medicina moderna e que estava na farmácia.
0: Quando você fala tintura, que, o que seria?
2: Extratos da planta, okay. seja alcoólico, seja oleoso, extratos da planta para uso via oral.
0: Para uso, para... Pra...
2: Para pingar embaixo da língua ou para engolir Então isso já estava na farmácia tá? Existe um livro que todo médico conhece Que chama o Manuel Merck É um livro de medicina americano A origem dele E nessa época o Manuel Merck tinha um capítulo Destinado a Cannabis
1: E por que, que isso foi na e época Desapareceu
2: uh, O que, que aconteceu? A proibição da Cannabis Ela não foi por motivos de saúde O grande problema com a Cannabis Era socioeconômico eram problemas sociais e econômicos que levaram à proibição. Principalmente, o uso dela era uh, majoritariamente por hispânicos e negros nos Estados Unidos. Então, proibir essa substância foi um mecanismo que eles tiveram para conseguir segregar essas duas etnias de uma maneira uh, politicamente justificável. É isso mais ou menos na década de 1900 década de 30 foi quando teve a lei mais importante que proibiu a maconha nos Estados Unidos, por esses motivos.
0: Mesmo depois da, 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 do uso dela medicinal? Sim, mesmo depois do uso medicinal.
2: Mesmo depois do uso medicinal.
0: Mas em 1930, o que você está falando, é já contra os hispânicos, os negros, era do uso medicinal ou dos uso... Não,
2: não uso recreativo. O Aí o uso recreativo. Aí, uso recreativo. Que essa é a grande dúvida que tem que se tentar esclarecer, é, é, é aqui. que o assunto sim brica, claro, é muito difícil claro. você tirar o uso medicinal e isolar o recreativo, tá? Mesmo porque, uh, vamos fazer uma analogia aí com ópio. Que fica mais fácil para todo mundo entender. Uh, o Júnior é médico, com certeza ele sabe, mas você também deve saber, Moisés. é Tramaltex. Sim, para dor, remédio para dor. Quase todo mundo conhece essas medicações. São opioides. De onde eles vêm? Do ópio, que é uma droga que era usada tanto medicinalmente quanto recreativamente. Só que essa história dos opioides, ela tem 150 anos antes da cannabis. Mas é o mesmo caminho. É uma medicação que vem de uma planta, que produz uma droga, que pode ser medicinal ou recreativa. E nem por isso ela foi proibida. Sim. O opioide, a gente inclusive é uma é um problema de saúde pública nos Estados Unidos, o abuso do opioide. No
1: abuso aí a gente já vai ter algum problema. Certo,
2: então é, é o mesmo caminho, só que a cannabis ela foi meio demonizada Sim. por motivos sociais e que acabaram impedindo a evolução dela na medicina. Certo. Vamos lá. Uh, quando eu falo os opioides, tem uma diferença muito grande entre os canabinoides e os opioides. O opioide mata. Uma overdose de opioide te mata. De canabinoide, não. É uma substância muito mais segura que o opioide.
0: Mas esses dois, essa comparação, prefeito recreativo ou prefeito. Ambos ambos, ambos ambos,
2: Ambos. Não existe overdose de cannabis. Uhum. E tem um motivo fisiológico, um motivo no nosso corpo para isso não acontecer. Quando você usa qualquer droga, ela vai se ligar a algum lugar no seu corpo que é o receptor. O receptor, é. perfeito. Uh, que já e... existe, está lá no seu existe. sistema nervoso Inclusive foi sabe. descrito que no nosso corpo Nós temos receptores canabinoides Receptores para endocannabinoides Ou seja, todo mundo tem Todos nós temos, não só ser humano como todos os animais A gente produz substâncias no nosso corpo Que são os endocannabinoides Endo, porque nós produzimos Canabinoides que são semelhantes Às substâncias que a gente tem na cannabis Se ligam a receptores No nosso cérebro existe um tipo de receptor muito abundante Que é o CB1 ele é dez vezes mais abundante que o receptor opioide no nosso cérebro. Sim. E ele está presente no cérebro todo, menos em uma região do cérebro, que é o tronco cerebral.
1: Por isso que não dá a dose Exato. letal.
2: Essa região do cérebro é que controla a nossa respiração, respiração. e o batimento cardíaco.
0: Justamente por essa fala, tem vantagens hoje, o uso canabinoide, por isso já existir. Dez vezes ser superior do que o ópio. Sim,
2: sim, sim. Não é que ele é superior do que o ópio, ou tá? Tem, sua... tem mais é. receptor. O que é o receptor é. que a gente está falando, tá? Pensa numa, num cadeado e numa chave. A gente tem vários tipos de cadeado no nosso cérebro.
1: Anatomicamente, é. isso, entendeu? E é.
2: aí você tem uma chave é certa para cada cadeado. Perfeito? E aí quando você põe essa chave, esse cadeado abre ou fecha. Certo? Sim. Então essa abertura ou fechamento desse cadeado que vai resultar numa, numa mudança
1: num, num fato, fisiológico, um fato fisiológico, numa ação no fisiológica, fisiológica corpo, no certo? acontecimento.
2: Então esses cadeados estão no nosso cérebro. Os medicamentos eles podem funcionar como uma chave. A gente produz as nossas próprias chaves ou a gente compra chaves na farmácia que vão funcionar nesses cadeados. Okay. Tá? Acho que fica fácil para todo mundo claro. compreender Perfeita como explicação. isso funciona. É... E, como eu falei, ela não tem overdose. Então, sem dúvida, existem vantagens por ser uma substância extremamente segura. O grande problema que a gente encontra hoje é a falta de evidência clínica. Quando a gente fala evidência clínica, são dados que nós conseguimos coletar de estudos, de estudos grandes com muitos pacientes, seres humanos. A gente tem muito estudo com cannabis, tem milhares, milhares por ano. Porém, realmente, estudos no clínicos... No Brasil, inclusive. No Brasil, inclusive. O Brasil, na verdade, ele é pioneiro nos estudos com cannabis. O grande pai da medicina canabinoide recente é um búlgaro israelense que se chama Rafael Meshulam. Ele tem mais de 90 anos hoje, ainda está vivo. E na década de 60, um grande parceiro dele de pesquisa era o professor Elizaldo Carlini que era da Escola Paulista de Medicina. E eles faziam esses estudos em conjunto, muito com epilepsia. Então, no Brasil, a gente teve um dos grandes expoentes da medicina canábica ainda na década de 60. Porém, com todas as restrições que nós sabemos que ela existia nessa claro, época, claro. era muito difícil estudar isso, mas são um os dois nomes mais importantes no mundo. Um deles é brasileiro, por acaso.
1: Perfeito, perfeito.
0: <risos> e depois desses estudos, hoje já é feito, em alguns casos, o um tratamento com, com cannabis
2: Tanto é feito que a gente tem na farmácia hoje cinco ou seis medicamentos, com derivados de cannabis à venda na farmácia, tá? Isso foi possível depois de uma RDC de 2019 que permitiu a produção de medicamentos derivados de cannabis no Brasil. E Só aí eles entraram também, na farmácia. Para
1: também deixar claro, a parte da, da maconha propriamente dita, que o uso recreativo, que faz o uso ser, poder ser recreativo é o THC. Ou
2: não? Só não, não. O uso recreativo, normalmente, claro, quem busca o uso recreativo da cannabis, da maconha, como queiram chamar, ele está procurando o barato. Sim. Ele está procurando a alteração sensorial, claro. o efeito e Isso, sim, é decorrência da atividade do THC.
1: Exclusivo ou
2: não? Uh, Quase que exclusivo. Não, quando a gente fala em derivados da cannabis, a gente fala muito do CBD, que é o cannabidiol, e do THC, que é o tetra uhum. São duas substâncias ativas, dois canabinoides, fitocannabinoides. Além dos dois, nós temos mais de 150 já Mas que já proporcionam a possibilidade do uso recreativo? Alguns psicoativos, algum... na verdade todos são psicoativos, tá? Quando eu falo psicoativo, entendam intoxicante do sistema nervoso central. Que
1: causa uma alteração do... Isso, uma alteração sensorial. Uhum.
2: Sensorial. Porque o CBD também age no sistema nervoso central, mas não intoxica o sistema nervoso central. Uh, mas a gente vai falar muito de CBD e THC, porque são os dois mais estudados, claro. são onde os estudos são calcados, que inclusive eles foram descobertos por esse Rafael Mechoulam lá na década de 60, foi o primeiro que isolou essas duas substâncias. E depois que se isolou elas, começou a se estudar. Então, são as mais estudadas, que a gente tem mais evidência que a gente tem disponível para utilizar com os pacientes.
1: Isso, isso que eu estava falando. Que quando o cara vai na farmácia, o, o, o paciente lá vai na farmácia, ele vai comprar lá uma
2: medicação. O que tem hoje disponível é, é CBD, e CBD e THC na farmácia. O THC também tem. Mas
1: esse esse da farmácia, é acho bem que bem. a grande dúvida das pessoas é se vai gerar o. ele pode ser usado para recreativo também, para efeitos recreativos.
2: É, existe um medicamento na farmácia que é o mevatil, tá? que ele tem uma mesma proporção de THC para CBD. Então, sim, se a pessoa tomar de uma maneira errada, vai Mas sentir se o efeito é Da mesma forma que quem comprar um tramal, sim. um oxicontin, e tomar a cartela inteira com dois, com dois pontos de risco, também, também vai ter uma alteração. Uma alteração psicológica Então, é, como qualquer outra medicação, ela existe uma prescrição adequada, uma posologia para determinada, sim. e se seguir da risca, sim, a gente vai buscar apenas os efeitos positivos e, e não os efeitos colaterais. Então, na isso.
1: farmácia, ele está lá para que sejam usados efeitos positivos e terapêuticos. Exatamente. Né? Para tratar alguma patologia que, é, das que têm uso corrente, todas já estudadas, não... Exaustivamente, como Exato, se estuda muito estudo, uma pneumonia, claro. se estuda é, né, como outras doenças mais comuns. Mas está em estudo. Sim, tem
2: muitas. E tem... já passou sim, a barreira
1: sim. de se provar que é muito útil não, não,
2: isso... já se passou faz tempo. Não, né? não isso já, já foi ultrapassado, tá? que uhum. ela tem a utilidade dela sim, ainda precisa de muito estudo para determinar o uh, quão ela é útil, mas que ela existe como uma arma que a gente pode lançar a mão no nosso arsenal terapêutico, isso não, não há dúvida nenhuma.
0: E dessa parte terapêutica, para quem que é indicado, quais casos?
2: Vamos lá. Além
0: da, da, da É importante da a gente é entender a como
2: funciona a cannabis no nosso corpo para poder te responder isso. tá é, A gente tem no nosso corpo uma coisa que chama sistema endocannabinoide. A gente tem um sistema respiratório, a gente tem um sistema circulatório, a gente tem um sistema digestório e a gente tem um sistema endocannabinoide. Qual que é a função desse sistema endocannabinoide? Ele faz a homeostase de todos os outros sistemas. O que, que é homeostase? Equilíbrio. Uhum. Então, se eu tenho um, um bom sistema, funcionamento um global. Bom é, é o maestro da orquestra. Isso. É o maestro da orquestra. Se o violino é o meu sistema circulatório e ele está fora de tempo, o maestro vai lá e, e faz ajustar. ele voltar para o tempo. É isso que o sistema endocannabinoide faz. A homeostase do nosso corpo. Então, não é um exagero falar que ele tem aplicação em praticamente qualquer fator. Fisicamente, patologia.
1: Zé, esse sistema claro. endocabinoide o fica onde, anatomicamente? Como tem como explicar isso? O corpo pessoas? todo,
2: tem, tem, claro, claro. Esses receptores que a gente está falando, uh, quando a gente fala de cannabis, a gente está falando majoritariamente de CB1 e CB2. 1 e 2 é apenas um cronológico, é quando eles foram descobertos, tá? Que é o
1: receptorzinho,
2: Sim. que seria lá a fechadura Existem outros, tá? Já tem um CB3 aí em estudo e existem outros receptores que não são especificamente do sistema endocannabinoide, mas que também respondem aos canabinoides, seja endocannabinoide, seja fitocannabinoides. É uma chave que não é perfeita, claro. mas ela encaixa de alguma maneira naquela fechadura, naquele cadeado e muda o funcionamento, tá? Uh, o CB1, o receptor cannabinoide 1, ele está majoritariamente presente no sistema nervoso central e periférico. No corpo todo, porém, a é maior concentração, sistema nervoso central. E o CB2, majoritariamente... Então, Vamos
1: entender também, então, cérebro, cerebelo e Cérebro,
2: cerebelo, medula, espial, tronco e medula. Exato, então, está
1: tá dentro de, do seu... É, sistema nervoso central, que são esses órgãos, né? Cérebro, cb É,
2: é mais ou menos a placa-mãe ali do placa computador. Mãe, isso. <risos> e depois eles você ia falar lá. o CB2? E aí o CB2, ele está mais nas células hematopoéticas, tá? Sistema imune, linfóide, é a concentração maior de CB2, mas também está no corpo todo. Nas células hematopoéticas? Isso. Então, esses... Então, circula em todo o corpo. Então, esses receptores, eles estão no corpo todo. E é por isso que ele age em todos os outros sistemas, porque ele está em no corpo inteiro você tem esses receptores, com essa concentração específica que eu te falei. Vamos lá. CB1. O CB1 ele é muito sensível ao THC, que é o fitocannabinoide, que é psicoativo.
1: Quando a gente fala em sensível, gente, significa que... É para ligar aquele mecanismo.
2: É uma chave que cabe ali liga direitinho. mais fácil. É a chave então, muito que sensível é, é para ele.
1: É bem feitinha para ele caixa aí. que nem uma luva. Né? Por isso que significa ser sensível.
2: Uh, né? ele, Fortemente... Ele, ele tem um, essa... Ele se liga bem ao THC e à anandamida. A anandamida... Esse é o CB1, desculpa, eu perdi um É o, CB1, um o ah. CB1, exato. A anandamida é o endocannabinoide, ou seja, é uma substância ativa, é um neurotransmissor que nós produzimos que é semelhante ao THC. Então, o CB1 se liga bem à anandamida e ao THC. O CB2 ele não se liga muito bem nem ao CBD e nem ao THC. Porém, ele modula a anandamida e um outro neurotransmissor que chama 2AG, tá? que a gente produz, que é um outro endocannabinoide. É, é, é complexa a interação Sim. entre essas então... substâncias, mas, assim, basicamente, é um o, que o, mapazinho o que o leigo que tem que entender. O 1 e o 2 são. Os derivados cabem diferentemente neles. Sim, sim. Se, se ligam a eles de maneiras diferentes. Isso aí. E quando eles são ativados, eles provocam uma reação.
1: O seu uma reação Ele real. Eles provocam
2: uma reação. tá? Uh, como é que a gente transmite as informações no nosso corpo? A gente tem um neurônio, que é a célula nervosa, que está tanto no nosso cérebro como no nosso corpo todo. O Dr. Todo. Roberto
1: Gonçalves explicou para a gente isso aqui. Um no, neurônio
2: dispara um sinal, libera uma, uma substância que chega no outro neurônio e... Isso vai correndo de neurônio para o neurônio, levando essa informação. Tá? A gente tem Informação
1: que pode causar ações Exato, motoras, mentais. Para a gente, mentais, gente né? reduzir
2: bem a função, a gente tem neurônios excitatórios, ou seja, que aumentam o funcionamento, que promovem um funcionamento mais qualquer intenso, coisa. e neurônios inibitórios, que bloqueiam. Tá? E os endocannabinoides e os fitocannabinoides agem sobre os dois. Então, ele pode ser tanto excitatório quanto inibitório. Se ele bloqueia o funcionamento de um neurônio inibitório, ele está excitando. Okay. Se ele bloqueia o funcionamento de um neurônio excitatório, ele está inibindo. Porque
1: o neurônio é fixo naquela excitação ou inibição. Tá. Então, se cortar
2: a inibição... Então, o que, que ele faz? Ele vai modular a conversa entre os neurônios. Tá? Se eles estão conversando muito, ele vai lá e faz um silêncio lá no meio, para de funcionar. Só que esse, essa sessão do funcionamento pode tanto excitar quanto inibir. Pode ter, ser tanto um efeito de aumentar a produção, quanto diminuir a produção, dependendo de onde ele está agindo, tá? Uh, quando você perguntou onde que a gente pode usar o canabinoide, qual Isso. patologia? Vamos falar do CBD, que está bem em voga, tá, o canabidiol, é, é o mais estudado, com certeza. Qual que é a principal função dele? Ele modula o sistema inflamatório, Tá? Gente gente fazer uma O CBD,
1: lá. então, no Brasil, ele está dentro do rol das medicações, para explicar bem claro... O THC também tá...
2: pode ser usado, tá? tá? Quando você entra ali nas RDCs, RDC é resolução do colegiado, uhum. tá? É a lei que Anvisa Sim, publica, a Anvisa publica... Que, que rege as do farmácias, do farmácia. vamos dizer assim, para traduzir. O CBD está lá... Hoje, se você entrar no site da Anvisa, a é, autorização que você pega é autorização para uso e importação de medicamentos à base ou derivados de cannabis. Ele não fala canabidiol ou tetraído canabinol. Os derivados
0: dele.
2: Então, qualquer você pode usar dele. derivados da cannabis. Isso já é aceito pela Anvisa.
0: São quantos derivados existem?
2: Como eu te falei, uh, canabinoides, que, é, que são as substâncias ativas da planta, tem mais de 150. Tem mais de 150. Só que além desses canabinoides, tem outras substâncias na planta, que são os terpenos e flavonoides. Não só na cannabis, qualquer planta tem isso. Que são substâncias que dão cor, aroma, cheiro. Só que elas também têm função na saúde do ser humano. Também existe, existem estudos que mostram que esses terpenos, esses flavonoides, também afetam a saúde do ser humano.
1: Talvez daqui... Já existem estudos um atuais anos. que
2: mostram isso. Mas uh, o, o grosso que a gente tem mesmo hoje é com CBD e com o THC. Perfeito. Vamos voltar para o CBD sendo o modulador do sistema inflamatório. Perfeito. Vamos lá. Todas as doenças que eu conheço... São basicamente inflamatórias. Toda doença tem um processo inflamatório ativo. Então, se a gente fala que a gente tem uma substância que modula o sistema inflamatório, ela teoricamente
1: pode, usar tudo, pode né? ser
2: usada para modular qualquer tipo de patologia. Algumas com mais especificidade, outras com menos especificidade, mas sim, existe um caminho para se estudar a ação dela em qualquer.
1: No Muitas exercício. vezes como coadjuvante no tratamento convencional. Sim, sim, vamos isso deixar é uma coisa muito clara. É muito é, claro
2: aqui, né? A medicina canabinoide ela não é uma panaceia, ela não veio é. aqui para salvar o planeta e vai resolver todos os e problemas. E nenhuma outra medicina? De né? jeito nenhum. Qualquer um que tá? falar isso? De jeito nenhum. Ela é um adjunto legal, ela pode trabalhar junto com a medicina mais tradicional que nós já conhecemos há décadas ou séculos é. como um adjunto para ajudar. Em nenhum momento a gente vai falar aqui que ela, é... ela não é a primeira escolha em caso nenhum.
0: Mas por ela enquanto. pode ajudar,
2: por enquanto ainda não, mas ela pode ajudar sim as terapias clássicas que nós já conhecemos para praticamente qualquer patologia. Certo?
1: Muito bem, porque o cidadão tem uma infecção no pulmão, uma pneumonia. Um processo inflamatório vai O Processo vai, inflamatório vai, tá vai tá lá. Ou até Covid, por exemplo. A dor.
2: A dor. A dor. Dor, dor crônica. O que, o que é dor? Dor é uma das partes do processo inflamatório. Faz parte do processo inflamatório é a dor.
0: Claro.
2: Não existe dor sem processo inflamatório. Então, é, a aplicação é muito ampla, é um espectro muito amplo de aplicação.
0: Ou até os casos que te motivou a fazer o estudo das pessoas que sofriam de ansiedade, ou por nível de competição, ou por nível de idade, ou por nível fisiológico, também tem aplicação?
2: Tem, tem. Um dos receptores, um dos cadeadinhos que a gente tem no sistema nervoso central, no cérebro, chama 5-HT, tá? que eles modulam a serotonina que é um neurotransmissor, é uma das substâncias que conversa o neurônio com o outro. E a setor, serotonina, a concentração da serotonina, está diretamente ligada à depressão, à ansiedade.
1: A falta dela,
2: né? E os canabinoides também agem nesse receptor, então você também consegue um efeito no controle de ansiedade. Ansiedade e depressão? Depressão também, Depressão, depressão um pouco menos de estudo, ansiedade é um pouco mais claro, até clinicamente observando. Tá, isso acontece muito na medicina canaminoide. Faltam estudos? Sim. Quando os colegas falam, falam que falta evidência? Sim, por enquanto falta. Mas quem já está trabalhando com isso há alguns anos, existe uma relevância da observação do seu paciente. Claro. Tá, eu estou vendo resultado, o resu né? meu resultado, como eu vejo. Estou falando particularmente eu.
1: Sim.
2: assim Para a depressão, eu vejo que é um pouco mais delicado, é mais difícil você medir os resultados. Mas para ansiedade, para mim, é muito claro que tem um resultado extremamente eficaz. E com os efeitos colaterais que não dá para você comparar um ansiolítico normal. O tá? um ansiolítico, aí, vamos colocar remédio que todo mundo conhece, o um rivotrio da vida que uhum. todo mundo conhece, uh, o resultado é tão eficaz quanto, sem efeito colateral, sem o potencial de adição, de ficar viciado a esse remédio. Isso
0: então, é importante falar que era uma vantagem. É boa é isso... boa pessoa. Diga, diga.
2: De vício. CBD, zero. CBD zero. Por que zero? Primeiro, ele não é psicoativo. Ninguém vai ter barato tomando CBD. Isso é uma confusão muito comum. E o pacientes. THC? O THC, sim, você tem a parte psicoativa.
1: Daí pode ter adicção.
2: Tem pessoas que têm mais suscetibilidade a ter vício. uma adição em THC. É Mas... baixo também, é muito baixo. Tá? E
1: a receita... É... Ah, para você comprar esse ideia. remédio
2: na farmácia, é aquela receita amarela. Amarela, tá? Desculpa. Porém, mais
1: acima da azul.
2: a medicação da farmácia é, é praticamente inacessível para a população brasileira.
1: Porque é mais cara.
2: Ela tem um preço muito alto, tá? Muito alto. Concentrações um pouco mais baixas do que a gente está habituado a usar. E eu vejo um problema na medicação da farmácia, tá? A medicação da farmácia, é, muitas medicações produzidas, tanto no Brasil quanto fora, são sintéticas. Não é um extrato natural da planta. Quando a gente fala da medicina integrativa, não é só a aplicação da medicina, mas tem uma parte meio filosófica em tudo isso, em que o uso da planta integral, ao nosso ver, e tem até estudos que já comprovam isso, a planta integral tem um efeito Maior. superior à substância isolada. Tá? E se não pode ir na farmácia pelo custo, qual
0: seria o outro caminho? Deixa eu fazer só um parênteses. Quando claro, claro, vocês claro. falam de receita amarela... Quais tipos de ah, tá. Desculpa. Aqui
2: no Brasil a gente tem... Vamos colocar cinco tipos de receita. Tem a receita comum, receita branca com carimbo normal. Okay. A gente tem uma receita de duas vias, que ela é branca também, mas são duas vias. Uma via é retida pelo farmacêutico, uma via fica com o paciente. A gente tem aquela receita azul, tá? Que ela tem do tipo B, do tipo B1, para Rivotril, B2 por O ribotrio para uma cibotrimina. Tudo que é faixa preta. E aí a gente tem a receita amarela, que normalmente são drogas que podem causar maior dependência, Tá que são as drogas que você tem o maior risco Morfina. de efeitos colaterais. Okay. Então, ópio. São Sim. alguns derivados de ópio. Então, essa receita amarela são as medicações mais controladas. Depois da, da amarela vem alguma?
0: Não, não. não. Okay.
2: Para aí. Hum. Então, eles estão considerando a cannabis na farmácia com essa receita amarela, o que não faz muito sentido para mim. Se for só porque a, CBD, se a você autoriza O paciente a importar essa medicação com receituário normal, Sim. porque a é da farmácia amarela e para ele importar é uma receita normal. Mas é o Vamos que eu tinha
1: perguntado. Aí se ele não tem... Se, acho que você ia dar ah, uma sim, outra solução. sim. Eu ia, eu
2: ia responder o porquê. É? Qual é a farmácia. Se não tem na farmácia, como ele vai fazer? Uhum. Bom... Depois fala sobre o custo também. Ele traz isso fora do Brasil. Tá? Uhum. Fora do Brasil, em vários países, o CBD nem é considerado um medicamento. Ele é considerado um suplemento. Nos Estados Unidos, por exemplo, ele não é regulado pelo FDA. Você pode comprar o CBD no Walmart. Tá? Então... O que, que a gente faz? FDA, Pres... é o Anvisa é dos Estados Unidos. Okay. É um Anvisa dos Estados Unidos. vai vamos colocar assim. Então, a gente faz uma prescrição para o paciente de uma medicação. O paciente pega essa receita, faz um upload dessa receita no site da Anvisa. Um documento de identidade, um comprovante ah, de endereço. Esse mereço. mecanismo já existe. Já existe, já existe. É extremamente eficaz. É extremamente eficaz. Ele faz o upload dessa documentação no site da Anvisa. De um médico do Brasil. De um médico do Brasil. Em dois, três dias, você recebe um protocolo da Anvisa que te autoriza... A fazer a importação dessa medicação tá? É claro que fazer a importação sozinho Tem todos os seus problemas É difícil, ninguém sabe fazer direito Já existem dezenas de empresas no Brasil Que representam marcas do exterior Que fazem todo esse trâmite de importação Para o paciente Que ainda assim é caro O frete é uma fortuna, não é barato Mas se for comparar com o custo da farmácia Ainda é mais barato. É muito mais barato É muito mais barato então, o CBD, normalmente, a gente lança a mão do importado, para o paciente é mais barato. E, às vezes, até mais eficaz do que a gente tem na farmácia, por a gente conseguir extratos integrais da planta lá fora e não aqui. Tá, para dar tem uma ideia, CBD? um exemplo,
1: para quem está ouvindo, né? Hum, um lá. tratamento mensal com um CBD no Brasil, comprando na farmácia, primeiro. É muito difícil
2: definir isso. Por Porque quê? cada
1: dose, né? Exatamente, cada cada é dose, dose
2: dependente. É. E não existe nenhum protocolo, hoje em dia, falando assim, Moisés... Hum, você está com um problema para dormir, você vai tomar tantos miligramas de CBD, tantos miligramas de THC e está aqui sua dose. Não é assim que funciona. Cada paciente tem uma resposta diferente. É uma medicina muito sob medida. Dois pacientes idênticos com a mesma queixa usam doses diferentes. Então, cada paciente vai ter uma dose adequada para ele... E que demora um tempo de titulação. Titulação é, é a gente ir usando o médico mão, e né? acertando Sim. a mão de quanto de cada eu vou dar para ele para ele ter o hum. resultado que eu quero. Então é difícil a gente responder o quanto vai custar esse tratamento. Via de regra, vamos fazer uma média aqui. É um tratamento que sai ao redor de 700 a 1.000 reais por mês para um paciente. É pra... Mais ou menos, é... para o Brasil é um valor é excessivamente alto. Tá? Se a gente for jogar isso para a farmácia, no mínimo dobro. No mínimo dobro.
1: Perfeito. Ah. É, fica bem fora da então realidade. Então é bem desse fora
2: país. da realidade desse país, é difícil. Uh, é possível o paciente se tratar pelo SUS com canabidiol? Boa é, é possível, é possível. Hoje em dia já tem muito paciente judicializando essas causas sim. com resultados positivos. Com
1: tá? a mesma medicação lá da farmácia.
2: Com a mesma medicação. E deixa eu vou insistir nisso, são medicações que
1: estão na farmácia que tem a ninguém está inventando nada aqui. Não tem
2: nada de, não tem nada de medicina alternativa não. Aqui, não, não, nem não. medicina alternativa, são, nem é.
1: de nada de Exato. invenção, não, é, é um remédio que, que normal. Você passa
2: por um médico, é uma prescrição com uma determinada dose, é um e remédio. Tá lá na farmácia, é um você remédio. vai com uma
1: receita, compra, toma e melhora ou não Exato. da sua Como, qualquer, como, qualquer, remédio, outra como qualquer outra, e outra medicação. E isso não vai, vai tomar, está com assistite, está com uma infecção urinária, vai tomar antibiótico também ou não.
2: Né? Isso, isso, é um, isso é um problema grande da medicina cabinoide, está é. diminuindo, mas é uma coisa que acontece muito. Como fora do Brasil Sim. é um produto que vende em prateleira, Sim. Uh, virou meio uma automedicação. Até no Brasil, as pessoas viajam, trazem para cá, Sim. um amigo foi, traz. E aí o que, que acontece? A pessoa começa a tomar isso sem um acompanhamento médico. É a mesma coisa da cistite, que eu dou um antibiótico para cistite, chegar para o paciente e falar, toma aí. Claro. Ah, lá, toma dois hoje, três amanhã. Sim. Ele tá com a medicação certa na mão. Sim. Só que tomando é. da maneira errada, ele não vai ter o efeito desejado.
1: É, isso vale para qualquer medicamento.
2: E isso está acontecendo muito com o CBD. Muita Sim. gente acaba usando sem o um acompanhamento e não vai chegar no resultado ideal. Porque
1: mesmo não, não tendo efeitos deletérios, entre muitas aspas, né porque uhum. não é... tem os QSP que estão ali dentro da medicação, tem gente que é mais sensível, é... o fígado mais sensível, o rim. Mas é... Vale como medicação Sim, normal, com medicação. É. Então, Você é falou
2: do fígado, o fígado é importante. Sim. Existem as interações medicamentosas. Tá? Que
1: é um medicamento, né? Não é porque é. é canabinoide que é... Não,
2: ele é metabolizado. É... Metabolizado ele é filtrado Isso. no fígado, uhum. para ser mais claro para todo mundo. Isso sobrecarrega o trabalho do fígado. Então, se você está tomando outro remédio ao mesmo tempo, o uso do canabinoide, seja do CBD ou do THC, ele pode afetar a ação daquele remédio que você já está tomando. Então, precisa ter um acompanhamento médico então, para isso. tem que ter acompanhamento tem médico. Ter. A gente, uma das coisas que a gente mais preza sempre aqui falo. é sempre falar sobre isso, né? Que é a medicina é
1: de verdade, não é chutar, não é inventar, não tem nenhum tipo de, de, de mágica, né? É procurar a indicação correta, como o você já falou, não é nenhuma panaceia, né? Um dia talvez será mais fechado em algumas ou não, né? em, mas é usado da maneira médica, né? avaliado, faz um diagnóstico, um profissional correto, que está estudando, você tem estudado muito sobre isso. buscado Atualmente, eu você tava, entendi, falando, é isso. Você tava falando apenas a é isso. Você estava falando apenas a isso. Depois é a gente isso. fala como encontrar o doutor José Wilson, e vai estar tá também lá nos, nos comentários. Né? Você estava falando lá, fala para a gente que você tem ido ao congresso, você foi para Israel, parece
2: e conta essa história aí. O congresso que tem lá que chama Canex é, Israel, como eu já citei antes, é, o, é, é a sede da medicina canábica no mundo. Foi lá que começou, é lá que existem uh, os maiores desenvolvimentos, os maiores estudos para isso.
1: Sempre estudos científicos. Científicos, né,
2: científicos, científicos. Tá? Tudo
1: dentro da medicina. Só dentro tudo da medicina,
2: dentro da medicina. A Faculdade de Medicina da ABC, agora dentro dela foi fundada uma associação latino-americana de medicina tá? Que O presidente dela é o Dr. Ruben Weinstein, que é da USP mas foi para foi para é o chefe da cadeira de neurologia infantil lá então tem gente muito séria estudando se você por isso. exemplo
1: eu como leigo agora estou aprendendo mais se você tem uso na epilepsia na crise convulsiva é óbvio é meio óbvio né que tem que se buscar muitos outros tem muitos tem estudo outros, em tudo que você possa
2: imaginar tem estudo é. em tudo que você possa imaginar é ah, bem amplo né não só amplo. como medicamento hoje em dia está tendo muito atleta profissional ah, na última Olimpíada foi a primeira Olimpíada em que a OADA liberou o canabidiol, como uma substância não autorizada para o uso, não é doping. E muito atleta está usando com resultados excelentes. Como suplemento, mesmo sem queixa, ele não tem uma queixa específica, mas faz um uso diário. Como um suplemento e tem um resultado interessante. Ou seja, então, não fui... dá
1: vantagens ilegais para ele não, no esporte, não. na corrida, na latazana, mas consegue melhorar é, qualidade do sono, a ansiedade, a recuperação, recuperação muscular, muscular, muscular recuperação do muscular, da do menos dor, exatamente. dormir melhor. E não, a UADA é uma federação, é federação né, que regulamenta todas essas questões. É de a, agência, doping, a, agência doping, a agência mundial de antidoping. Anti, anti então. É, se é permitido que a ADA é extremamente, extremamente séria, séria sim, sim. e criteriosa. Então, se não está listado lá, é porque.
2: Exatamente, e é... o CBD pode ser usado. É, então, exato, assim. É, a gente pode dizer que, sendo liberado como suplemento nos Estados Unidos, é uma substância que o atleta. É, ela é segura, não existe nenhuma dúvida. Vai de avançando, de como digamos assim. é. Vai avançando a. Bastante. São vários paradigmas que tem que ser quebrados. Eu estou quebrando alguns é aqui. É com uma substância, chefão, vamos, vamos falar o um nome clássico Está quebrando dela. paradigmas também, Gustavo? A gente está falando ah. de, de maconha. Sim. Ela foi demonizada por séculos. É. E não é em um ano, dois anos, dez anos que a gente vai conseguir quebrar esse paradigma. Sim, esse vai muito tempo aí de conhecimento, de explicação, de uh, explicar para as pessoas o que é, como funciona, é. para que se quebre isso. Não é de um dia para o é. outro. como é. óbvio, né? E...
1: Como que vai o um médico trabalhar sem op? É impossível. Então,
2: como que alguém hoje em dia vai passar pela cabeça de alguém proibir um opioide? É,
1: Não, sim. faz parte. Ou demonizar. Como é né? que vai
2: fazer uma cirurgia sem um opioide para o um anestesista? É inimaginável. E tudo, é... Em ciência, em e tudo isso pautado em ciência e estudo. Tudo isso pautado em ciência e estudo, que é o mesmo caminho que a cannabis está seguindo. Exatamente o mesmo caminho, tá? E é um caminho que já faz tempo. Sim. Essa história de sistema endocannabinoide que eu tô falando, Sim. receptores, isso vem do começo da década de 90. Então a gente tá falando de coisas que já estão bem estabelecidas há mais de 30 anos. E apesar de estarem bem estabelecidas há mais de 30 anos, nenhuma faculdade de medicina que eu conheça, tem na grade curricular o ensino de sistema endocannabinoide, endocannabinoides.
1: É isso que eu ia falar, é. porque eu tô pensando que eu faltei em todas as isso, essas isso, aulas. Não, não é isso. bom,
2: aí a gente é outra história, outro podcast <risos> que a gente pode fazer depois. Não, não, é. não. não pode. Não. Não. Então, assim, não existe, não existe. É, não tem nenhuma faculdade que ensine isso então mesmo estando, mesmo já sendo muito bem, bem comprovado, estudado. muito bem estudado e documentado, tá? Eu não estou falando da função medicinal. Eu estou falando da existência desse Sim. sistema, desses receptores, tá? Sim, eu entendi, claro. Que se funciona ou não como remédio é, é outra história, discussão. Até é.
0: então, na faculdade, então na faculdade convencional de medicina não se estuda o não, sistema em nenhum em lugar, lugar do mundo?
2: mundo. Que eu saiba, não. Grade curricular de nenhum lugar você tem um... um eu, não, eu não sei, eu não conheço nenhuma que tem. Então, o médico que se interessa por isso, como eu me interessei... Como é que você fez? Como, aí é, para é Dando cabeçada. dando cabeçada É procurando artigo de na luz, internet. Do mundo todo. Procura artigo, procura artigo. Manda e-mail para quem escreveu o artigo. Começa a fazer call com pessoas que estão estudando isso no Brasil e fora do Brasil. Formando grupos de estudos internos totalmente informais. E vai estudando sozinho, sozinho. E outra coisa
1: que a gente estava comentando lá fora: como Isso é já? muito
2: ruim, isso é muito ruim. Isso é muito ruim, porque uma coisa que você aprende sem regulamentação, sem uma associação que Sim. dite regras.
1: Por enquanto. É, né?
2: vira uma coisa muito aberta. É. É, qualquer um pode ir lá, ler dois, três, quatro artigos e, e também... começar a trabalhar com isso. Sim. E essa falta de regulamentação é ruim. Cria é às vezes. Às vezes não, quase sempre, é. né? E esses aventureiros, como em qualquer profissão, não é só nessa... Né, não, é como em qualquer área. especialidade, Como é. em qualquer área, qualquer especialidade, isso acontece. Só que são essas pessoas que acabam denegrindo a imagem claro, do, do produto, claro. denegrindo a imagem do que a gente levanta a bandeira para mostrar que é uma coisa assim. Isso, né? ou seja,
1: vai fazer,
2: né? tem
1: que saber o que está fazendo. Sim, igual, sim,
2: sim, sim, sim. O
1: José está dando uma aula aqui para nós de um assunto que é polêmico, não adianta a gente falar que não é, é polêmico, é complicado, é nebuloso, mas sabendo o que está fazendo, imagina se você tem você mesmo, ou tem um filho, ou alguém que vá se beneficiar, zero dúvida que você é, vai tá usar. Ela já zero é autorizada
2: o uso no Brasil Sim. desde 2015. A primeira RDC, o RDC 17, que autorizou o uso da Cannabis no Brasil como medicamento é de 2015. Desde 2015 tem uma PL transmi, tramitando aí a 399, uhum. que agora, o ano passado... Uh, no Congresso, por 18 a 17, autorizaram. Então, teoricamente, deve passar para o Senado Sim. ou voltar para o Congresso, de repente é. do que eles vão fazer lá. Que não. seria para permitir o plantio no Brasil hum. tá, para uso medicinal. Para uso medicinal. Esse plantio fique claro por pessoa jurídica ou associações. Não é a pessoa. Então, para esclarecer,
1: plantar. você já pode usar a medicação, já tem na farmácia, mas não nada é produzido aqui. É então aí, tá?
2: é um paradigma isso. A Anvisa é. fala que é um remédio útil, que o médico pode prescrever. Uh, empresas podem importar o IFA e produzir o remédio no Brasil. A farmácia pode vender. Eu posso prescrever, mas não pode ser plantado aqui. É, Se implantasse não...
1: aqui, talvez para esse fim baratearia o custo. E, sem dúvida e nenhuma. Diminuiria
2: sem o custo, dúvida poderia... nenhuma o custo cairia. O custo cairia oh. sem... sobre maneira, não tem como não cair. Então eu
0: acredito... oh. Desculpa, desculpa. Não, imagina... oh. Por
2: favor, Eu vejo uh, o problema do plantio no Brasil, o principal problema é a segurança. Acho que não é nem o abuso da substância. Sim. O cara que usa recreativamente, não é plantando, sendo autorizado ou não, que ele vai comprar ou deixar de comprar. A medicação continua sendo usada. Acho que a segurança no Brasil, para uma pessoa falar que vai ter uma plantação de cannabis, Sim. é um problema seríssimo aqui. Sim, é assunto. Eu acho é. que é, um, aí é muito delicado o problema de segurança no Brasil, para você ter isso... Uh, em escala industrial.
1: A gente estava que... falando lá fora também sobre a questão, porque mesmo eu como médico, a gente tá, tem dúvidas, né? É, até onde o, 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 você estava falando sobre a questão de infringir uma norma médica? Não há infração nenhuma. Não, não. Né? Porque deve ter bastante gente pensando isso, né? Vale a mesma coisa, aliás, para outros medicamentos, o médico tem, claro desde que seja é, um médico gabaritado para tal e tenha estudado o assunto, prescrever isso
2: naturalmente, não,
1: não. já que está nessa grade Não existe muita concordância entre e os conselhos. Pode.
2: Conselhos federais, regionais, às vezes discordam entre eles e sim, da Anvisa. Sim. Não existe um consenso dos conselhos de que especialidade pode se prescrever, quem pode sim. prescrever. Mas a Anvisa é a autarquia superior. superior Então, como ela diz que está ok, Sim. está ok. Qualquer médico pode recetar. Qualquer médico que tem um CRM pode estar fazendo a prescrição. Inclusive, hoje em dia, veterinários estão fazendo. Tá? Isso virou um mercado de pet muito grande na veterinária. Sim, tá eu já vi também congresso CBD. de
1: cannabis veterinária. Né?
2: Dentistas estão usando bastante medicina carabinoide para várias patologias. Então, assim, toda a área da saúde está começando a a se movimentar em volta. E a estudar
1: dessa... também de alguma forma. Sim, a estudar. Né? Acho principalmente você estudar. Você é um
2: pioneiros, pode dizer isso aqui no Brasil? Não, tem gente que está mais tempo que eu, tá? Eu estou um bom tempo, ah, mas Mas acho que tem você está parec... tá bastante. Está um o momento
1: que, que tá a coisa aparecendo mais, a, sim, a possibilidade sim, aparecendo mais você acaba sendo. Sem, entrando dúvida, sem nessa dúvida. tem pouquíssima gente. Nesse pioneiro. Isso,
2: isso que eu quis dizer. Quantos médicos no Brasil prescrevem cannabis? Uhum. Uhum, não dá 3%. Não dá 3%. É bem pouco. É bem e a pouco. procura do paciente vem sendo cada vez maior.
1: Sim, e isso vai abrindo mais portas para os estudos, para cada vez ficar mais seguro, para entender melhor o uso. Sem dúvida. E, e tirando essa questão aí é, filo, é, política da coisa, né, de ter... É, a gente
2: nunca vai tirar essa nunca questão tirar da mesa. É. Nunca vai tirar tem que mitigar um pouquinho ela, uhum, diminuir a influência poucos. dela aos poucos, mas retirar ela da discussão é impossível. É abrir para a
1: discussão né, e usar toda essa parte boa das da, da, possibilidades de cura e de tratamento. Acho que não podemos, independente do que você... E advoga não podemos abrir não, fechar não, o olho para isso é... e nem abrir mão como médico não, também não, de
2: maneira nenhuma a gente como médico a gente não tem o direito de abrir mão Sim, de nada, pelo menos verdade. eu acredito não, minha não, experiência também. funciona então para mim não é, por mais que politicamente ou por outros motivos
1: não, na verdade uma contra... coisa não
2: deve ter a ver com a outra não deveria o uso médico deveria. é uso
1: médico Vale a mesma coisa para o ópio, para o dimorf, que é morfina. Quando a pessoa tiver uma cólica renal, ela vai saber que o dimorf. No Brasil é já importante. é permitido
2: psiquiatras usarem no consultório droga psicodélica para tratamento. Quando eu falo droga psicodélica, vamos pensar Sim. no LSD, no êxtase. Psiquiatras já podem usar essa classe de drogas dentro do consultório.
1: Com uso controlado Sim. por uso alguém controlado, que sabe o que está fazendo.
2: Porque a gente, nossos
1: médicos, a gente já viu coisas, sobretudo em grandes hospitais que a gente teve o privilégio, a oportunidade de passar, que a pessoa foi para Marte. E
2: não voltou. E não e voltou não e não vai voltar.
1: E como <risos> ser humano, médico e qualquer benfeitoria que você que você tem dentro de você, você tem que aceitar qualquer coisa para salvar uma pessoa dessa. Sim,
2: sim, sem é, dúvida. A
1: gente já viu coisa lá no Instituto de Psiquiatria que, se contar aqui, é, não dá,
0: né? Porque. Tem alguma sim, relação realmente. do uso da, da, da maconha, ou do, da, da maconha em
2: si, com esquizofrenia? Sim, vocês falaram isso. De... Isso é uma das contraindicações para o uso, principalmente do THC, não tanto do CBD. Uma das poucas... Ou
0: é o que dá o barato? O THC é, que
2: é, é psicoativo, tá? Okay. Ele é psicoativo, intoxicante do sistema nervoso central. Uh, a esquizofrenia, sim, ela é ligada ao uso precoce de THC. Existem casos em que apenas a primeira vez que a pessoa usou já pode desencadear um quadro de esquizofrenia. Então, sim, a esquizofrenia é uma patologia que tem que se tomar um certo cuidado. É uma contraindicação relativa para o uso do THC.
0: Tanto, mas aí quando você fala o THC... Até no fármaco tem o THC, como você é, me
2: disse. Então, é, quando a gente fala daquele está, extrato integral da planta, o que a gente chama de full spectrum, uh, ele tem via de é regra... É a planta moída. É, é um suco da planta, tá? vamos lá. Uh, via de regra, ele tem menos que 0,3% de THC quando a gente está falando de produtos ricos em CDB.
1: Tá, mas pera, deixa eu entender isso aí. Esse é o da farmácia ou não? Me perdi não, não, colorido. esse não é o da farmácia. Esse, é, a esse, esse é, a é o
2: que você atrai, o que você importa, o que você tá. compra em uma associação, não é o da farmácia. O da farmácia tem um controle muito bom. Tem menos. É, tem menos ou mais. Ou mais. Ou mais, tá, ou mais. Desculpa. Aí tem o quanto eles quiserem. Não Entendi. é esse o problema, tá? Aí o médico vai decidir. Vai decidir a dose que ele junto dá. Com o paciente. O problema do importado, que também é um problema, a gente tem fácil acesso, mas como não tem um controle lá é. fora do FDA, está uh, escrito no rótulo que ele tem X de THC. Agora, eu não tenho Vai certeza saber. se tem. Eu não tenho certeza se tem. E já foi provado, já tem alguns estudos que pegaram todos os CBDs que existiam em prateleira, foi um estudo em inglês, e foram olhar o que, que tinha dentro de cada um mesmo, e uns não tinham nada, outros tinham o dobro, outros tinham só um pouquinho, um tinha mais THC que CBD. Tinha outras coisas. Era um balaio de gato. Então, quando a gente... A gente tem essa meio síndrome de vira-lata aqui no Brasil? Não. Lá isso, que eu, fora, isso que eu ia falar. Lá fora Anvisa também acontece.
1: guardadas todas as críticas. É seríssima, tá? É seríssima, é seríssima.
2: É seríssima. É e,
1: e é um órgão é apolítico também, né? Praticamente Sim, ele já apolítico. já ficou
2: provado nos últimos problemas Sim. que a gente teve Sim, aí na, na nossa saúde pública aqui, que eles são um órgão realmente que não está preocupado com a Sim, política. E tem que, que ser assim mesmo. Vai prezar o bem-estar do cidadão do paciente.
1: E aí você compra, às vezes, um suplemento que não tem anvisa, aí você corre um risco você corre achando que está indo bem, porque tem.
2: Estou é... de fora. É, que eu comprei lá fora e não é, não é, bem, a, assim. A Fp, não é bem assim.
1: A Anvisa, é mais, dá pra dizer que ela é mais criteriosa, não mais séria, né? Mas mais chata que a F, porque o próprio Food sim, and Drug... Sim,
2: sim, Isso não é só a Anvisa, né? O sistema político nos Estados Unidos funciona assim. Sim, lá eles são muito permissivos. Sim. Assim, faça o que você quiser, mas você sabe que você vai arcar com uma consequência.
1: Sim. E eu não vou te ajudar daí eu não nessa vou te ajudar é, No
2: Brasil sei. funciona meio diferente. Assim, eles te dificultam chegar até onde você pode começar a trabalhar. Então, se você chega até lá, você já provou um monte de coisa. Lá, não. Faça por sua conta e risco. Se você fizer besteira, você vai pagar a conta.
0: Sim. Então, o uso do fármaco aqui no Brasil não tem perigo de desencadear alguma
2: esquizofrenia? Não, né? não tem. Não tem, tem, tem. Como tem. eu citei, a gente tem aqui. É, é, é que a gente tem muito. A, a maioria das, dos medicamentos que a gente tem no balcão da farmácia hoje é o CBD. tá? O CBD não tem esse risco. Só que alguns deles têm THC, sim. Quando você tem o THC presente na formulação, sim, esse risco de você desencadear um, um episódio de esquizofrenia, ele existe. Então, assim, é uma das coisas que a gente contraindica o uso. Tá? Ou seja,
1: funciona igual uma medicação que o médico vai propor normalmente. É, Sim, existem contraindicações contra então, clássicas. Funciona igualzinho, é, isso é exato, importante a gente entender exato. aqui. O
2: remédio funciona da mesma maneira que qualquer outro. Igual, qualquer trans, outro, igual
1: qualquer você outro. prescrever um, um antipertensivo qualquer... Capitão frio, qualquer coisa. Exato, exato. Aqui a gente pode exato. falar o nome que a gente quiser.
2: Exato. Aí para escrever
1: problema. um âmbito de presença, você sabe quais são as contraindicações. Quando eu falou falo contraindicação absoluta ou relativa, assim, é uma contraindicação que não é absoluta, né? No é caso assim, da... uh,
2: por exemplo, esquizofrenia. O paciente esquizofrênico, sim. A meu ver, é uma contraindicação absoluta. Se eu pegar ou um seja, paciente é... que tem um histórico de esquizofrenia na família, Vamos pensar, já é relativo. Né? Já é uma coisa uhum. que eu tenho que tomar um certo cuidado. Vale a pena tentar? Não vale... Contraindicação relativa, quem vai definir se vale a pena ou não, é o médico prescritor.
1: Uhum.
2: Criança. Criança é um paciente que o THC é contraindicado. O THC ele tem uma atividade que ele influencia uh, na formação da rede neuronal. A criança está formando ainda as conexões no cérebro. E o THC, ele mexe com a neuroplasticidade, ele mexe com a formação dessa rede. Não se sabe o resultado disso a longo prazo. Então, para criança também é uma faixa etária em que a gente evita...
1: O THC, mas o CBD, o CBD é nos não. casos
2: de epilepsia, epilepsia é em criança sim, e tudo assim, bem, e até divulgado. Mas, mas mesmo assim, muito... é o que eu falei, é, não existem estudos sobre ah, isso. Aí, então, é uma é. contraindicação que não é absoluta, não está claro. comprovado que vai fazer mal. Agora, é um risco que é muito difícil você correr com uma criança. Sim, uma criança claro, não, com qualquer ser humano, mas claro, claro. é uma faixa etária em que é difícil você ter um estudo com crianças com a mesma patologia. É um, um número é um suficiente, suficiente para ser aprovado, para ter o um número também. de pacientes para ser validado e realmente te trazer uma evidência clínica hum, do benefício ou prejuízo.
0: Então, a pessoa que sofre, sofre ou tem algum tipo de patologia como ansiedade, distúrbio do sono, depressão, o um atleta, o um atleta amador, ele pode procurar, tendo a indicação médica e toda a avaliação, ele pode seguir aqui a compra e somente nesses casos que tem a procura? Ou ser mais algum outro caso? Porque quando falou inflamação, hum. eu entendi de uma forma, ainda mais que eu não sou da área, de uma forma muito ampla e genérica. Não, não,
2: mas é ampla e genérica. Okay. Deixa eu te falar uma coisa, vamos lá, uma coisa que dificilmente o leigo vai entender, mas que deve clarear isso. Depressão. A depressão tem inflamação na gênese da, da doença. Existe um processo okay. inflamatório. E é uma coisa que, para o leigo. Eu não entendi. De... Sim, exato, falei, exato. É muito difícil sim. entender. Mas o processo inflamatório, ele está presente em qualquer patologia. Todas as doenças, existe um processo inflamatório na cascata dessa patologia, na gênese dessa patologia. Então, sim, as indicações são muito, muito amplas. Okay. E eu até tomo cuidado para falar quando. Quando eu cito isso, porque falar ah, serve para tudo, então, você Sim. tá de sacanagem. E é verdade, é estranho, é estranho. Tem, tem que se segurar para não levantar tanto essa bandeira. Mas que existe justificativa para você tentar o uso ou fazer algum estudo que comprove o benefício em praticamente qualquer patologia? Existe, existe. Sim. Tem algum país que está um pouco mais claro? Acredito que sim,
0: já até foi boa, falado boa, boa Algum país que está mais adiantado
2: tanto da, da questão
0: política de uso é, de bom, Aqui na América do a Sul política, a gente sim. tem nossos
2: vizinhos Aqui no Uruguai Que liberaram o plantio tá E o consumo até recreativo e médico Então assim Mas não medicinalmente não tá? O Brasil é um país que está muito bem tá? A gente tem gente muito séria Aqui tem muitos estudos aqui Tem bastante gente aqui estudando E de uma maneira que eu me surpreendi eu acho fui que é o Israel que a gente agora, pensa, a
1: medicina no Brasil sempre está... Sempre,
2: a medicina no Brasil é, é legal, é. a medicina no Brasil é, é bem desenvolvida, Sim. tem gente muito séria, as nossas faculdades são boas, Sim. a grande maioria delas, Sim. e a medicina daqui realmente é para ser admirada no resto eu do mundo. Eu também acho,
1: concordo plenamente. E
2: não é diferente na medicina canabinoide, tá? tem muita gente boa aqui, como eu falei, eu estava em Israel achando que eu ia ver coisa muito diferente, que eu ia ver uma evolução muito longe do que a gente tem aqui, e não. Me surpreendi, positivo e negativamente. Negativamente porque eu fui com uma expectativa mais alta. Sim. E positivamente de ver que aqui, o pessoal que está tá trabalhando, entrada, que está estudando isso, está up to date, está tá, tá junto com os melhores do mundo, está num nível muito legal, sim. E para quem está em casa nos assistindo, tem uma diferença muito grande.
0: E a gente... Uma coisa que você até citou no Uruguai, lá é legalizado, que é diferente do que a gente está falando aqui. A gente está falando de uso medicinal.
2: Não, é, é totalmente diferente, totalmente, é totalmente diferente. Boa, tá? Jesus, boa. É aquilo que é, qual que é a diferença? Uso recreativo. Tem até paciente que me fala assim: "Pô, mas eu já uso recreativamente, tá? Eu fumo meu baseado todos os dias. Então por que que eu vou tomar o óleo?" É uma diferença simples. Então você fala Olha, em óleo tá, porque é uma... É a formulação mais comum que a gente usa é o óleo sublingual. Simples na medicina, mas
0: para a pessoa é totalmente diferente. Sim, é muito é, é, explica isso, explica isso que isso que é, que é importante
2: demais. O cara fala, pô, mas eu já fumo, então por que, que eu vou usar o óleo? Bom, você fuma, ótimo. Primeiro, você sabe o que, que você está consumindo? Não. Você sabe o que, que tem dentro dessa planta que você está enrolando e está queimando? Não. Quando eu te dou um óleo, quando eu te dou uma medicação... Eu sei exatamente os componentes que estão ali dentro. E onde que vai atuar? E onde? O que, que eu quero? Qual é o meu objetivo? Isso. Uma outra diferença... Quando você fuma... A concentração... O que, que é concentração plasmática? É essa substância que você colocou para dentro... Ela está lá no sangue trabalhando. Ela está ativa na tua corrente sanguínea. Isso é concentração plasmática. Quando você fuma... Sobe muito rápido e cai muito rápido. Quando você usa um óleo sublingual ou você deglute, essa subida dessa concentração é lenta e se mantém constante por mais bastante tempo. Mais controlada a coisa, né? Então, é um efeito muito mais controlado. Então, é bem diferente o paciente que fuma recreativamente e o uso medicinal. Tem muita gente que vai falar, pô mas fumar recreativamente também tem função medicinal? Pode até ter, pode até ter. Eu acho que o fumado, eu nunca indicaria para nenhum paciente, porque quando você fuma, você está queimando várias substâncias. Essa queima você vai estar tá aspirando substâncias tóxicas que vão, ter um, vão trazer um prejuízo para a sua saúde. Mas existe a possibilidade de vaporizar, que é você aumentar a temperatura da planta em natura controladamente, não chegar a um ponto de queima e ter essa absorção pulmonar mais rápida. E tem isso em indicação. Tem crianças com crise epilética que está refratária a qualquer coisa Sim. que fazem uso da vaporização por essa ação rápida. Uma crise de ansiedade muito forte claro. pode se beneficiar dessa ação mais rápida. O segredo está sempre
0: na indicação, né? Então, é, varia porquê, na indicação, né? claro. Ou, às vezes, pode... Não sei se eu vou falar alguma besteira aqui. Imagina. Mas, às vezes, a bala. pessoa fumando, não sabendo a origem, pode dar algum efeito rebote? Não, não, isso... Piorar é, alguma causa? Isso é um
2: grande problema. É, quando a gente fala de fumar, é, existe... Vamos lá. Tem a maconha e a maconha. Tem a maconha que a população compra, sabe-se lá onde, o tal do prensado. Sim. Tá? que tem metais pesados, tem agrotóxicos, tem urina, tem coliforme fecais, ou seja, não tem controle nenhuma qualidade absolutamente duvidosa. E existem pessoas que plantam medicinalmente, com cuidado, organicamente, sem agrotóxicos, sem uso de nenhum pesticida. Então, até aí existe uma diferença. Até a qualidade do produto em natura é difícil de você prescrever, pela dificuldade da pessoa conseguir ter acesso a isso. Por isso que é muito restrita esse tipo de prescrição.
0: Mas independente das duas, dessa citada, hum. tem uma diferença muito grande dessa que a gente está debatendo, que é o uso
2: medicinal. Não, sim, sim. O uso recreativo, o objetivo é muito subjetivo. É, é a sua vontade. Eu quero dormir, eu quero esquecer do mundo um pouco, eu estou a fim de relaxar. Sim. Não, o uso medicinal eu estou focando numa queixa do paciente, eu vou dar uma determinada dose em tal horário, para tentar mitigar esse problema. Sim. Então, é, eu tenho um alvo, um foco muito mais pré-definido e vou controlar a evolução desse uso. E o, pai, e o Brasil está muito maduro nesse, nesse estudo? Está tá no momento. É, não, é, é, Agora, ainda é um estudo pouco maduro em qualquer lugar, é, mas, mas numa comparação é um com o mundo... Sério. Sim, tem muita gente séria, tem muito estudo sério, tem bastante gente que entende do assunto aqui com profundidade. Mas
1: é o é momento é de... Disrupção da, da... Sim, sim. é e, e eu acho que a grande
2: disrupção não é nem com o paciente. O paciente vem procurando, cada, cada vez mais crescente o número de o pacientes médico. que vem atrás. É o colega médico.
1: Eu me incluo. Esse, esse,
2: é, o maior, esse é, o maior, uh, é o maior paradigma que tem que ser quebrado. É dentro da classe médica.
1: Eu acho que deve ter... É acho, não, não, acontece isso com todas as medicações de uma forma... É, no início Similar, delas é né? o difícil, preconceito, mas difícil. É,
2: é que outras medicações, mesmo com algum preconceito, medicações novas ou experimentais, elas nunca foram tão uh, demonizadas, como eu já falei uma vez, com é. a maconha. Claro. Então é um, é um paradigma mais Pelo difícil político, de ser quebrado, também. mas que é simples. É, é ler um ou dois artigos que qualquer colega médico nosso que entenda a parte técnica vai ver que faz sentido. Claro. Se funciona ou não é outra história. Falta evidência clínica, falta evidência clínica. Mas que é um campo em que existe justificativa para haver estudos. Para muito estudo. Isso é inegável 100% isso é inegável, concordo isso. Claro, é negado. Claro.
1: E no final, como sempre também está aqui, quem vai ser o maior beneficiado?
2: O paciente. O, é o paciente. O paciente o Quando paciente tem isso. A
1: já é, tudo é válido, né o, o principal foco de de todos nós médicos tem que ser o paciente, o custo-benefício é para ele, nada Exato. é para o médico, o espaço que nem o Zé falou, que aparecem aventureiras, né? é, é em a tudo, parte péssima é, é, de é tudo. Natural. Isso é natural,
2: em, em qualquer lugar. Não tem isso é inevitável Exatamente. isso é inevitável então, esse cuidado mas deve ser eles, tomado, eles, né? não né? eles não se sustentam né? eles não claro. se sustentam o problema é que eles acabam atrasando um pouquinho a abertura a confiabilidade claro, do processo sim sim mas isso é não é no Brasil é fora do Brasil também e não é na medicina é em qualquer profissão então só a gente sempre vai ter que lidar com isso claro
0: com certeza esse acesso a cannabis medicinal aqui no sim. Brasil está muito caro não sei se é a palavra certa, né? mas está um valor muito alto para a realidade brasileira. Sim. Tem algum país que conseguiu, tirando os Estados Unidos, que conseguiu deixar um acesso um pouco mais...
2: É caro não. no mundo inteiro. É caro no mundo Por
1: inteiro. Por causa da, da, demanda, da oferta que que... ser baixa, será?
2: É, não, existem até lugares que... Nos Estados Unidos a oferta é muito grande. Você consegue em qualquer, em qualquer loja de conveniência, você vai encontrar o CBD. Hum. É, acho que é oferta e procura. É capitalismo. Ainda não está no é momento, capitalismo.
1: Na ou casa. seria
0: outro assunto um pouquinho mais. Um assunto político envolvendo. Bom, nem se eu posso...
1: Pode perguntar aqui quem quiser, pô. Vou, só tô principalmente no
0: Brasil, rosto. que se Diga. tem um, um narcotráfico tá. em, em toda a parte do uma mundo. É uma
1: pergunta importante.
0: Será que não pode ter uma, eu, uma... Não
2: eu, só do capitalismo é, de oferta, Na verdade, eu acho, eu acho que a liberação da maconha recreativa, que é a medicação... Eu acho que isso nunca vai... O narcotráfico não está preocupado com isso. Não está preocupado com isso. Como sempre, sempre, o que, que vai acontecer? É, o usuário recreativo que está acostumado a comprar, não estou recriminando ninguém, não condeno, cada um faz não o que quiser né? da vida. Então, o usuário recreativo que vai comprar o que ele quer comprar, de quem ele quer comprar, ele vai continuar comprando lá. Mesmo estando liberado numa farmácia ou num dispensário ou que seja permitido o uso. Sempre vai ter mercado para os dois.
0: Porque o preço o plantio... de
2: um vai ser mais barato do e... que o
0: outro. E quando o plantio for, a, for, a,
2: for legalizado? Vai ser mais caro.
0: Porque vai ter imposto. Vai ser mais caro, porque vai ter jurídica. imposto,
2: vão ter exigências de segurança, é, vai ser mais caro. Qualidade. Então a pessoa vai procurar, vai continuar procurando mais barato. Então eu não acredito que, que, um... que o narcotráfico, para ser claro, esteja preocupado com isso. Existia até um tempo atrás falavam que a Big Pharma, as grandes empresas farmacêuticas, jogava contra. Não jogam mais. Um tempo foi uma... Agora elas investem. Porque elas acharam um de, de grandes mercada. empresas farmacêuticas já estão investindo bilhões. Em Cannabis. Porque sabem que é um caminho sem volta. Por que, que a gente tem medicamento que está na prateleira da farmácia, é caro, quase não vende, e foi gasto uma fortuna para colocar esse remédio lá? Ele já tem um registro, ele já tem um remédio lá. Uhum. Qual que é? O que, que pode acontecer? Vim uma Bayer e comprar esse registro por um valor módico. É. <risos> valor. Sim. Então, às vezes, o objetivo é até esse, é... É fincar o supermercado, mercado é pegar seu market share dessa, desse produto e, e apostar no futuro. Porque os grandes já estão de olho também eles vão entrar. Eles vão entrar, é inevitável. Não tem como. Sabe dizer alguma parcela da população
0: que está fazendo a migração desse, dos convencionais para o canobinol?
2: Cara, não sei te falar. Eu não sei te falar. Eu sei por experiência própria, realmente vendo o meu fluxo de pacientes do consultório... Que a procura é muito grande. É muito grande. E principalmente pacientes que estão procurando reduzir o número de ansiolíticos, de opioides, uh, antidepressivos, substâncias que têm o seu papel, que são ótimas, que são perfeitas para determinadas patologias, mas que, por exemplo, deixam eles muito sedados ou mudam um pouco a libido deles... É, tira um pouco da disposição deles no dia a dia. A substituição de medicações vem sendo muito notada pelo paciente. Ele procura para substituir a medicação. Pelo quantitativo, pela quantidade de medicamentos e também pelos efeitos colaterais. Exatamente, os dois, os dois motivos. Tá? E só re resgatando um pouquinho mais para trás, quando a gente falou que o custo é muito alto. Sim. Não é exatamente muito alto. Se, for se a somar... gente falar 500 a mil reais por mês... É Na farmácia é. tem muito aposentado que gasta mais do tem que coisa isso. coisa mais cara, é verdade. Então é caro? É caro, mas não é proibitivo. Não, não é proibitivo, tá? A gente não está falando de um quimioterápico que custa Sim. 100 mil reais por mês. Então Sim, é, é, é um valor. É caro, mas não é proibitivo.
0: É, mas se for olhar o efeito colateral, o custo disso, ou a quantidade de medicamentos, a somatória que gasta disso, olhar no valor final, não, realmente não.
2: Não é tão. Alto você fala em trocar, não, em é substituir, trocar isso, substituir. É, para mim não há discussão. Tá? Eu acho que mais pra uma vez, quando discussão. bem
1: indicado, é simplesmente importantíssimo. E substituir, é, é verdade.
2: Eu acho que assim, a vantagem de você substituir o uso do Rivotril pelo CBD, é, é não tem nem o que discutir. Não tem nem o que discutir, tá? Eu, eu fiz isso com meu pai. Eu fiz isso com meu pai.
0: E como como e foi? funcionou
2: perfeitamente. Tá? ele tomava Rivotril que parecia que ele estava pondo adoçante <risos> no café e não consegui substituir o Rivotril dele por CBD e de uma dose, de uma forma gradativa, é gradativa é gradativo, é dificilmente a gente consegue retirar alguma medicação de uso crônico uh, de um dia para o outro, ah, hoje você passa a tomar o CBD e não toma mais o seu ainda Rivotril ainda mais uma medicação comum? Não, não, a gente entra concomitantemente vai reduzindo a dose de um, subindo a dose do outro e aí observando o paciente, você vai tateando aonde você pode ir. Você pode ser que retire a medicação anterior inteira ou só diminua a dose. Pode ser que você não consiga. Mas, na minha experiência pessoal, no mínimo, na pior das hipóteses, você consegue diminuir a dose dessa medicação inicial.
1: E isso não significa que ele deixe de ir ao outro colega.
2: Não, não, isso, isso é, é boa, importante. Juniors, excelente, Júnior. Porque excelente, se a gente excelente. não tiver excelente,
1: que todo mundo, excelente. Todo mundo praticando isso... Acaba um matando o outro, né? Excelente. E quem perde é o paciente. Isso eu já vi muitas vezes acontecer. Não, foi ótimo é.
2: você pontuar isso assim, porque pô, eu sou ortopedista e eu já tive aí paciente com autismo me procurando. É. Uh, a gente atende, atende, claro, atendo, claro. mas atendo com uma ressalva. Quem é o neurologista do seu filho ou da sua filha? Que vai continuar sem Você vai continuar indo com esse neurologista. Eu quero conversar com esse Muito neurologista. Precisa ser um atendimento multidisciplinar. Isso. Enquanto esta modalidade realmente não for difundida em toda a classe médica. Tá? Ou seja, daí não vai ser só o é... neurologista que vai prescrever, vai ser o próprio Porque neurologista. Eu realmente... Nunca vai
1: tirar da jogada o neurologista. E eu realmente oh. entendo,
2: sabe, alguém chegar para mim e falar você é louco, você é ortopedista e vai atender uma criança com autismo? Onde é que está com a cabeça? E não deixa de ter razão, tá? Não deixa de ter razão. Mas é uma demanda que a gente acaba absorvendo, tendo a clareza de que o profissional Continua de base, ele é essencial e ele tem que estar tá participando dessa processo? nova terapia. Ele tem que entender o que está sendo feito e é claro é, que eu jamais vou passar por cima de uma opinião do um neurologista infantil, de um neurologista pediatra. Uh, e vai acompanhar comigo que sou ortopedista. Não. Sim. Aí vira um atendimento multidisciplinar. Sim. Não é um atendimento que eu vou fazer sozinho jamais. Que é o mais interessante. E, na é verdade, importante.
1: o que acontece hoje com a grande maioria das patologias acaba sendo multidisciplinar. veio aqui o, o Sérgio que faz cirurgia bariátrica, né? É impossível só o cirurgião acompanhar aquela pessoa. Sim, esse é um caso
2: comum. Sim, cirurgia exemplo, bariátrica precisa psiquiatra, do psiquiatra, precisa do, do, centro, do, biológico. do nutricionista,
1: do nutrólogo, do psicólogo, do educador físico. Acho e não que... só
2: o atendimento multidisciplinar. Não apenas o atendimento tem que ser multidisciplinar, mas os profissionais têm que se conversar. Isso, né? Eles precisam estar tá trocando figurinha. Falar a mesma língua. Falar a mesma língua, acreditar, porque no, no... não pode um querer ir para a direita, o outro vai para a esquerda e o outro quer no caminho do meio. Sim, Tem sim. que todo mundo se conversar e seguir a mesma linha, mas é essencial. Sim. E
1: isso vale, na verdade, não só para a medicina é, canabinoide, mas para a medicina integrativa como um todo, né? Sim, sim sem dúvida, porque, porque, quando porque você vai a base fazer...
2: da medicina integrativa é você acabar uh, abraçando várias sim. especialidades e isso foi muito mal visto por muito tempo ainda Sim. é pela grande maioria dos colegas mas eu acho que é um caminho extremamente mal interpretado né mal interpretado ah. mal interpretado não... talvez eu acho que é mais você foi é, mais porque assertivo na verdade, não
1: vai <risos> ele vai continuar ainda o cardiologista. ele vai precisar porque o médico né? da medicina ah, integrativa não,
2: não vai pedir um
1: espiro egométrico Sim, lá é, para
2: eu acho que assim é, é mais assim o médico que atende dessa dessa forma mais integrativa é mais um escutar todas as queixas e querer entender todas as queixas. E, é claro, agir até um limite ético que cada um e sabe. E até de saber
1: de, de conhecimento existe, mesmo. De conhecimento
2: que você tem. E, claro, de, Prática. de, de ter o embaçamento do, do especialista que vai tratar daquilo de uma maneira Sim. muito mais Sim. assertiva do que... O que não é especialista, claro.
1: Mesmo que mas, até é. seja tão assertiva quanto, né? Mas não é, mas não é, um, mas é não. Um, terreno,
2: um terreno cinzento e delicado. É, 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 muito, é, complicado. Muito, é complicado. Muito, muito. É complicado.
1: Muito. Mas é, aos poucos acho que vai entrando aí
2: no rol no da, sim, sim, das possibilidades. Sim, sem dúvida nenhuma. A medicina integrativa... Já é uma especialidade, já existem. Ela já é bem mais antiga do que a gente está falando da medicina a canabinoide. Uhum. Então ela já é bem mais aceita, ela já dentro da faculdade de medicina ela o já, Dr. José já Wilson faz
1: medicina integrativa para quem está vendo, né? Nós estamos batendo papo sobre canabinoide, sim, medicina canabide dentro da sua especialidade. Foi o que, que é me, me levou para isso,
2: foi o que me levou para o canabinoide, foi a abordagem integrativa por si mesmo. O objetivo dela ela casa muito bem com a filosofia da medicina integrativa. Foi por isso.
1: É, uma das aplicações acho, da medicina integrativa, até abreviar os tempos, por exemplo, dos tratamentos, né? você tem aí uma uma lesão ortopédica. Todo mundo fala, não, ortopedia, até para se cita dentro da sua área, ortopedia é demorado. né? Sim. Então, talvez dentro da medicina integrativa você teria uma solução, por para isso. Porque cada cidadão tem lá uma lesão, vamos falar assim, de joelho, para todo mundo lembrar. Levaria seis meses para ele se recuperar. Tá lá com o ortopedista, operou, fez fisioterapia, por exemplo. É, então, Traz...
2: os tempos, é claro que eles ficam menores, porque você tá trabalhando junto com todo mundo. Então, pois as é. coisas correm em paralelo. É, eu não vou, eu, como ortopedista, tratar, terminei meu tratamento, vai pro fisioterapeuta. Sim. O fisioterapeuta tratou, não melhorou. Ah, você tá com dor crônica? Ah, você tá precisando de um, de um neuro. O neuro viu que a dor crônica não tá evoluindo bem, tá dando... Ah, procura um psiquiatra agora. Vai todo mundo correndo ao mesmo tempo. Sim. Então, é claro que você vai chegar no resultado final com uma velocidade maior uhum. do que cada um fazer o é seu como sozinho. Como se todos estivessem atuando juntos, né? Joga como um time. Exatamente. Ninguém está jogando sozinho lá. Então, você chega no resultado com mais facilidade, sem dúvida.
1: Muito bem. Ok, é isso. É isso aí. Bom, olha, eu aprendi muito aqui hoje com meu amigo, é, de longa data. É um prazer ter ouvido aqui a tua, todo esse conhecimento. É, como, hoje, como a gente faz para encontrar, Dr. José Wilson? Temos Instagram, temos...
2: Então, eu sou um cara velhinho, né? É complicado. <risos> mas eu
1: sou veinho também mesmo. É, mas Instagram. eu acabo não
2: usando Instagram, cara. Depois, eu acabo não usando Instagram. Mas temos que pensar um jeito de te encontrar. Não, vocês me encontram no meu consultório mesmo. No consultório? Fica no onde o consultório. consultório? O consultório fica na Roja Quim Floriano. Aqui em Floriano. 466. 466. Depois coloca Depois lá... Depois eu coloco pra... lá o telefone para vocês. Beleza. A rede social ainda não me... Quer dizer, é, eu sou o problema, não é a rede social. Não é a
1: <risos> é, e uma honra, né? Porque imagina que daqui a daqui um tempo 10, 20 anos vamos lembrar desse dia quando esse processo estiver bem estabelecido. Já está já ficando eu bem estabelecido. Eu acho que não
2: vai demorar tanto. Menos não, não. Até, até, né? Mas vai se você vai tanto.
1: ser lembrada como um dos um que desbravou aí com coragem, porque eu acho que tudo que é novo tem que ter coragem para desbravar ah, não, você sem eu, eu sem sempre dúvida. te admirei como você sabe disso sou seu fã Imagina. e essa coragem de desbravar faz parte do seu DNA eu sempre acompanhei isso é. desde quando ele tinha 17 anos faz bastante tempo é, então essa tapa. é mais uma tem que dar eu sou sempre. dessa eu dessa laia também <risos> É, a gente vai apanhar, mas vai aprender e vai bater também. É, e apanhar apanhar faz parte. Faz parte. Faz parte acho que a gente aprende mais até
2: apanhar. Aprende, a gente aprende mais com os, tombe, com os erros do eu que com os acertos, então, também, isso, é? Eu concordo plenamente. Eu, então eu, isso, como
1: eu disse, eu, eu hoje aprendi muita coisa aqui, tirei uma parte sombria da minha mente em relação a esse assunto, que é... É, você também me conhece, né? sabe que para mim é um assunto que é sim, um pouco sim. nebuloso, mas hoje ficou menos nebuloso, bem menos. Espero que quem assistiu tenha também, quem está assistindo tenha tido esse, essa mesma concepção, né? porque é sempre prestigiando, privilegiando. O cara que a gente faz tudo por ele, que é quem? O paciente. Né? O paciente. E é ele que vai se beneficiar. Então é isso foco, não tem preço, foco, isso, isso não tem que ter limite. Tudo que vai... Prestigiar o paciente, não deve se, se eh, travar em nenhum tipo de, de investimento ou coragem, e daqui a um tempo a gente vai lembrar e falar: nossa, realmente, aquela época a gente era muito atrasado, né? Hoje a gente consegue usar isso de maneira ampla,
2: é, bem divulgada,
1: espero. aceita pelos colegas, pela academia, pela faculdade, pelo paciente, e só benefícios. É isso aí. Obrigado, Luiz, pela eu presença. Que a vocês, Foi bom demais.
2: Cara, tô, puta, Adorei. Muito legal bater esse papo com vocês, tentar esclarecer aí para todo mundo um assunto que ainda causa muita polêmica, mas que em breve não vai causar mais. E obrigado mesmo de novo pelo prazer muito de estar bom, aqui com muito vocês bom. e precisando de mim aí para bater um papo de novo, vai ser um prazerzão, cara. Obrigado. Valeu. Certo? Obrigado,
0: doutor Zé Wilson. Muito obrigado. Obrigado pelo esclarecimento pelos mitos. tiver alguma dúvida, pode direcionar para o doutor Zé Wilson. Se inscreva no canal, ative o sininho e mais uma vez Obrigado,
2: gente. Tchau, gente, tchau. Um abraço.